0: Zničený borový les, vinice a plantáže a tisícovky domů, místo kterých je dnes několika metrová vrstva lávy. Erupce sopky Kumbrevěcha na ostrově La Palma na kanárských ostrovech způsobila škody za více než 800 milionů eur. Zvládnou se z katastrofy dříve vzpamatovat místní obyvatelé anebo příroda. A jak jsou vůbec ekosystémy sopečných ostrovů adaptované na život ve vulkanických podmínkách? O tom bude dnešní druhý díl pořadu Natura zaměřený na loňský výbuch sopky. Na ostrově La Palma. Zajímavý poslech přeje Ondřej Novák. Natura. V minulé natuře jsme se podívali do městeček a vesnic Takande, La Laguna nebo La Bombia, které byly přímo zasažené lávovým broudem, popelem nebo sopečnými plyny. Poslechli jsme si také krátké povídání jednoho z místních ekofarmářů.
1: Pojďme se k němu na chvíli vrátit. Jmenuji se Fran Garlas a jmeneme je plantáži Platano Logico. Pracujeme s biodiverzitou. Pěstujeme v bio- a organické kvalitě, snažíme se balancovat ekosystémy. Začali jsme s tímto projektem před 13 lety, a kromě banánů tu můžete najít avokádo, cukrovou třtinu, rajčata, papáju, mango, hodně různých subtropických a tropických rostlin. Teď ale pracujeme spíš jen na tom, co z plantáže zbylo.
2: Na zemi kolem můžete vidět sopečný prach. Připomíná
1: spíš tmavý černý písek
2: než popel. V plantáži
1: Frana
0: Garlaze se sice lávový prout zdaleka vyhnul, ale vrstva popela, která místo zasypala, byla i tak dost tlustá na to, aby rostliny zahubila.
2: Trocha popela je v zemědělství dobrá,
1: protože se vztřebá do půdy. Obsahuje minerály, takže po troškách je to pro půdu dobré. Problém je, když popel zasype rostliny a ty pak nemůžou
2: růst.
1: Když popel zanese stonky rostlin, promění se v něco jako beton a s tím si už rostliny neporadí. A obrovský problém je samozřejmě láva. Tak, když se dostane na plantáž, tak ji pochopitelně celou zničí. A může se tu i stát, že vám na místě plantáže vyroste 60-metrová sobka. Navíc lávové proudy ničí třeba vodovody vedoucí na plantáže. My jsme tady bez vody v podstatě od začátku erupce v září 2021. To, co kolem vidíte, je prostě zničená plantáž
2: strašná situace. Teď
0: jsme u několika dřevěných laviček a kolem nás je spousta uschlých banánovníků. Co plánujete udělat s touto částí vaší plantáže?
1: Banánovníky jsou v podstatě obrovská tráva a pro reprodukci využíváme jen mladé výhonky rostoucí u mateřských rostlin. Například tady vidíme mladé výhonky. Starou rostlinu usekneme a necháme růst jen mladé stonky. Ale je k tomu zapotřebí hodně vody. Každý banánovník denně potřebuje kolem 20 litrů. Jenže od začátku erupce žádnou nemáme, takže většina rostlin nepřežije. Banánovníky rostou ohromně rychle. Normálně jim stačí tak měsíc a půl, než jsou produktivní. Ale my budeme muset nejspíš vše vysázet znovu a k nejbližší sklizni to potrvá tak dva roky od chvíle, kdy se nám podaří sem znovu zavést kvalitní zdroj vody. Kolik popela vůbec spadlo na vaši planta?
2: Líší se to
1: místo od místa. Na naší plantáži napadlo 10 až 20 cm. Dá se říct, že do půl metru je to pro zemědělství ještě dobré. Pak už začíná problém. Prvním krokem teď bude dostat do sopečného kopela mikroorganismy, hmyz, houby, zkrátka život, aby z něj pak rostliny mohly lépe dostávat
2: živiny. Teď stojíme pod asi čtyřmetrovým avokádovníkem. Ten je zničený. Spolupracujeme
1: se specializovanou laboratoří, která nám pomůže obnovit život v půdě. Když do půdy přidáme trochu vody, trochu hnojiva a organických látek,
2: život se v ní probudí.
1: Vysvětluje ekofarmář Fran
0: Garlas. Decimetry popela zasypaly všechny plantáže a farmy v okolí a odklidit všechen popel se zdá jako nadlidský úkol. Přitom v oblastech, kde k podobným erupcím došlo před desítkami let, se už začínají objevovat první trsy trávy a keřů. Ptám se farmáře, za jak dlouho podle něj rostliny zvládnou tuto novou vrstvu půdy obsadit.
2: It's a good question, really. And we can't
1: Je to dobrá
0: otázka, ale nedokážeme na ní odpovědět.
2: Tato situace je
1: v mnoha ohledech tak nová. Zkoušeli jsme se spojit s odborníky z Islandu, kde mají hodně nových vulkánů, ale nemají tam banánovníky.
2: Tak jsme volali na Havaj, kde mají nové vulkány a také banánovníky, ale zatím nevíme. Je to pro nás příležitost zjistit, jak rychle obnova probíhá. Je úžasné, nakolik
1: je příroda mocná. Dnes ráno jsem mluvil s majitelem pozemků, že bych na svůj plantáž chtěl umístit tři, čtyři nebo pět webkamer, aby lidé mohli sledovat, jak roste. A abych pak mohl udělat časozběr, jak se plodiny obnovují a jak rychle se pozemek zase zazelená. A pak bychom to chtěli srovnat s tradičně průmyslově obhospodařovanou plantáží.
2: Biopěstitelství se totiž dokáže obnovit mnohem rychleji.
0: Obáváte se další erupce? Přece jenom na La se sopečná aktivita vrací
1: jednou za pár dekád, je to tak? Určitě, ale těžko říct, jestli přijde za pár let, dekád nebo století. Pro lidi je to dlouhá doba, ale z geologického hlediska je to chvilka. Jsou tu lidé, co zažili už tři erupce. V roce 1949, 1971 a teď 2021 jsme vůči planetě Zemi tak maličcí, jako mravenci žijící v hromadě písku někde na staveništi.
2: A tím mravenci nevědí, že další
1: den přijdou dělníci a
0: jejich domov zničí. To byl ekofarmář Fran Gardlas. Pokud rostliny přežijí bezprostřední následky erupce, nastanou jim naopak doslovažně. Láva a popel totiž představují bohatý zdroj minerálů a živin a sopečné oblasti jsou tak obecně nebývalé úrodné. Všímá se toho i náš advokát přírody Čestmír Klos, jehož komentář načetl Martin Srb.
1: V mládí jsem přemítal, proč si lidé budují svá obydlí na svazích vulkánů, když za 50 let může přijít erupce a zahrádku jim místo deště zalije láva Ve vrstvách lávy a popela zmizí i dům a vše, co bylo v něm. Když jsem se později dozvěděl, že ten risk je vyvažován vysokou úrodností sopečných půd, uklidnil jsem se. U nás takové nebezpečí nehrozí a ti lidé mohou mít štěstí, že jejich sobka usne na 200 let. Z úrodných polí, sadů a vinic pak mohou mít profit i potomci. V současnosti jsem však opět znejistil. Po té, co jsem zhlédl z film Silva Gabreta o šumavském půdním zkoumání Laca Mika, a dlouze jsem si listoval v Mikově knize o půdní fauně, vím, že úrodnost půd závisí především na miliardách miniaturních breberek. Jak do toho všeho zapadá láva a horké sopečné plyny, které všechno živé zabíjí. Probral mě sám jmenovaný půdní biolog, toho času v evropských a českých státních službách. Všechno se odvíjí od mocné poerupční přírodní sukcese. Vítr ptáci či myši do sopečných polí šíří rostlinné zárodky. Ty tu nalézají cené prvky fosfor, vápník, draslík, hořčík, zinek, železo které povzbuzují rostlinní růst. Do odumřelé organické hmoty se pak usídlí půdní mikroflóra a nastupuje mohutný přírodní rozvoj. Toho využívá člověk, který na příhodných místech nemusí čekat na ptáky a myši a postupně začíná sít a sázet. Směs sopečných popelů a křemičitého skla bývá načehraná, oplývá schopností zadržovat vodu a hromadit organickou hmotu. Rostliny v ní dobře zakořenují. Milovníci kávy možná ani netuší, že ty nejchutnější odrůdy pocházejí právě ze sopečných půd, z takzvaného ohňového prstene země. Náš pohled by však měl spočinout zejména na volnou přírodu. Ta má schopnost osídlovat i nečekaná místa. Někdy bohužel i nečekanými druhy. Ty původní mohou být vytlačovány druhy invazními. Víc než sobka za to obvykle může málo zodpovědný člověk a jím drážděná klimatická změna.
0: To byl komentář Čestmíra Klose, který k nám promluvil hlasem Martina Srba. Popel a láva ale musí nejdřív trochu zerodovat, aby rostliny byly schopné svými kořeny životodárné látky přijímat. Tento proces může trvat desítky let. Bezprostředně po výbuchu naopak krajina vypadá mírně řečeno bezútěšně a pustě. na silnici, která dřív vedla do vesnice El Paraiso, býval tu borový les, venice, banánové plantáže. To, co ale mám teď před očima, připomíná spíš měsíční krajinu. Celé údolí překryla mocná vrstva lávy a popela, ze které trčí jenom pár usychajících stromů. Jediný život tu teď představují mouchy, viděl jsem čmláka jednoho havrana. Kráter je odhadem tak kilometr daleko, trochu se z něj kouří, takže z něj stále unikají sopečné plyny. Cítím tu silný zápach, jako by tu někdo Vyškrtal celý karton
3: syrek. Naštěstí pro nás erupce vypukla v oblasti, která je pokrytá zejména borovým lesem. A borové lesy jsou velmi specifické, co se týče lesních požárů a také sopečných erupcí. Ostatně tady spolu tyto jevy souvisejí.
0: Říká Daniel Martin, environmentální pedagog a vědecký novinář z kanárské nadace Světové biosférické rezervace La
2: Palma.
0: Borovice kanárská,
3: která v lesích na La Palmě představuje dominantní strom, je přirozeně odolná vůči lesním požárům a zřejmě jde o adaptaci na život na vulkanickém souostroví. Když se projdete lesem nedaleko erupce, uvidíte, že většina stromů se zbarvila do žluta. Tomuto procesu se říká chloróza a je způsobená erupcí. Ale i ty borovice, které jsou velmi blízko kráteru, tedy velmi blízko erupce, se už začínají znovu zelenat a znovu růst. Takže je šance, že tento typ ekosystému projde velmi rychlou obnovou. Když se ale podíváme na dopady erupce na zemědělství a zemědělské plodiny, je to úplně jiný příběh. Většinu zemědělské půdy v místě erupce zabírali vinice a silná vrstva sopečného popela z výbuchu představuje pro vinice zároveň požehnání i prokletí. Rozumná vrstva popela je totiž pro rostliny prospěšná, protože popel je velmi porézní. Představuje velmi dobrý izolátor vlhkosti. Rozumná vrstva popela by tedy mohla vinicím prospět.
2: Jestli
0: se můžeme vrátit k těm borovicím, jak je možné, že přežijí i takovouto katastrofu?
2: Není
3: to schopnost, kterou by ovládali jen místní borovice. Patří, stejně jako některé další druhy, mezi takzvané pyrofity, což jsou rostliny velmi dobře adaptované na oheň. V případě borovic jde o to, že mají na kmeni řadu pupenů, které jsou dost hluboko pod kůrou na to, aby je oheň nepoškodil, ale zároveň z nich mohly vyrůst nové větve. Samozřejmě tato adaptace není stoprocentně ohnivzdorná, zejména v případě velmi malých stromků nebo těch, které nerostou v tom nejpříhodnějším prostředí. Pak, když dojde k intenzivnímu lesnímu požáru, stromy zkrátka mohou navzdory své adaptaci zahynout. Ale když požár není zas tak moc intenzivní, za čtyři nebo pět zim pro vás bude minimálně z dálky těžké rozeznat, které stromy a které ne, tak rychle se zvládají obnovit.
0: Můžete zmínit nějaké další rostliny, které jsou schopné přežít v prostředí zasaženém erupcí?
3: Borový ekosystém není příliš druhově bohatý. Křoviny se vyskytují jen na východní straně ostrova, kde mají dostatek vláhy. Navíc borovice vylučují chemické látky, které okyselují půdu a tím zabraňují konkurenčním druhům stromů nebo keřů obsadit okolní prostředí. Takže výskyt dalších druhů pod borovicemi, a to jen velmi průměrně hustý, můžeme vidět jen na opravdu vlhkých místech. Nicméně v suchých borových lesích, které se vyskytují na západní straně La Palmy, tedy i kolem místa erupce, roste několik druhů cistů, což jsou keře, které často dělají borovicím společním. Ty sice nemají podobné protipožární adaptace, jako borovice kanárské, ale nepochybně se i tak zvládnou obnovit.
0: Podstatně jiné situaci ale čelí zvířata. Ta sice mohla z místa erupce utéct, ale vyprahlé lávové pole nebo plochy pokryté popelem, pro ně alespoň v době krátce po erupci, představují velmi nehostinné prostředí. Daniel Martin je ale optimistický. Rekolonizace by zvířatům neměla dělat problém. Podle studií
3: publikovaných místními vědci jsou erupcí nejvíce zasažení ptáci a plazy. Nicméně vědci předvídají, že se obě skupiny dokáží z erupce velmi rychle vzpamatovat. Vzpomínám si také na článek, publikovaný ve španělském tisku, který vyšel před několika měsíci a srovnával dopady erupcí na lokální faunu. Plazy i ptáci se podle toho textu zvládají na místa postižená erupcí úspěšně vracet a z dlouhodobého hlediska tak výbuchy sopek nemají tak tvrdé dopady.
0: Lávová pole představují v podstatě novou půdu, protože láva překryje starý povrch. Jak rychlá může být rekoležitá? se těchto nových ploch rostlinami a zvířaty. pretty fast.
3: Stane se to poměrně rychle, ale na druhou stranu rychlost obnovy brzdí fakt, že lávová pole představují poměrně suché prostředí. Když se podíváte na jich ostrova do lokalit, které pokrývají lávová pole z erupce sobky Tenegia v roce 1971, můžete si všimnout, že první rostlinou, která kolonizuje lávová pole, je místní druh šťovíku s latinským názvem Rumex Lunaria. Roste hlavně kolem turistických stezek. Rostlina potřebuje, aby došlo k odstranění svrchní vrstvy stuhlé lávy. Proto začíná růst právě kolem cestiček. Nicméně k erupci vulkánu Tenegia došlo v roce 1971 a dnes tam rostou převážně šťovíky. Zřejmě tedy potrvá minimálně několik desítek let, než uvidíme znatelný růst rostlin i na místě poslední lapalmské erupce. Ale samozřejmě, když si uvědomíte, že ostrov je 1,5 až 2 miliony let starý, tak 50
0: nebo 100 let je z toho hlediska jen mrknutím oka. Sopečná erupce vytvořila na západě ostrova i lávové delty. Ty vznikají v okamžiku, kdy láva doputuje do moře a po stuhnutí vytvoří jakýsi nový poloostrov. Z ekologického hlediska jde o velice zajímavé prostředí, ve kterém lze studovat proces rekolonizace nové půdy rostlinami a živočichy. Daniel Martin ale upozorňuje, že nová půda může nalákat i nepůvodní druhy.
3: Španělský oceánografický institut spolu s dalšími vědeckými institucemi a univerzitami sledují dopady výbuchu na život v moři už od samotné erupce. Vědci už během výbuchu zkoušeli na rychlo sezbírat vzorky z moře před tím, než do něj doputuje láva, takže budou mít dostatek dat k tomu, aby porovnali stav života v moři před a po výbuchu sopky. Jejich bádání zatím naznačuje, že k obnově dojde velice rychle. Ale pokud se bavíme o povrchu těch nových poloostrovů, a to ostatně platí pro celé nové lávové pole, osobně mě trochu znepokojuje riziko, že primárními kolonizátory těchto lokalit nebudou místní rostliny, ale invazní. Jeden z největších ekologických problémů ostrova La Palma představuje Dochan Setý Penisetum cetaceum. Je to travina typická pro louky. Pochází z Afriky a sem byla introdukována na počátku 70. let. A jednou z největších otázek teď je, bude tato invazní tráva první rostlinou, které se podaří obsadit lávová pole? Nebo se to podaří rostlinám domácím? Musíme to bedlivě sledovat, protože oblast, poslední erupce, Přímo sousedí s místem výskytu této rostliny.
0: Vysvětluje environmentální pedagog Daniel Martin z Kanárské nadace Světové biosférické rezervace La Palma. Pro ekosystém navyklí na vulkanickou činnost a přítomnost ohně, tak erupce sice znamenala šok, ale rostliny jsou na tyto podmínky zvyklé a katastrofu zřejmě zvládnou překonat. Martinova kolegyně Karolina de Leon, taktéž z Kanářské nadace Světové biosférické rezervace La Palma, se zabývá hlavně ochranou kulturního dědictví. A to se zřádení živlů vzpamatuje zřejmě mnohem později.
2: Biosférická rezervace se od ostatních
4: chráněných území liší v tom, že vysoko na žebříčku Priorit jsou pro nás lidé, společnost. V rezervaci jsou tak oblasti vysoké biologické a ekologické hodnoty, ale také s vysokou kulturní hodnotou a samozřejmě nás zajímají i lidé, kteří zde žijí. Vulkanická činnost je úžasná a pro lidi žijící na sopečných ostrovech může mít mnoho přínosů, ale může způsobit také ohromnou katastrofu. A s těmito dvěma stránkami se musíme vypořádat. Výbuch zničil nejenom přírodní bohatství, lidská obydlí, banánovníky nebo vinou révu, ale zasáhl i naši ekonomiku. A z té zkázy samozřejmě člověka hodně bolí u srdce. Hospodářství na Lapalmě roste hlavně díky turismu a zemědělství. A tato odvětví byla v oblasti výbuchu silně poškozená. Na druhou stranu, co se přírody týče, Její schopnost obnovy je velice zajímavá. Endemické borovice kanárské, i ty, rostoucí blízko místa erupce, se už zpamatovávají a rostou znovu. Stejně tak zvířata se vracejí na svá místa. Příroda je evidentně velice odolná, takže myslím, že horší dopady měla erupce právě na život lidí.
0: Takže myslíte, že pro lidi bude těžší se do postižených oblastí vrátit, než pro přírodu?
4: Ano, momentálně je to pro lidi velmi složitá situace. Nejde jenom o zasaženou půdu a poškozené pozemky, jde i o vztah lidí k těmto místům. Můžeme lidem postavit domy jinde, ale oni měli ke svým bydlištím určitý vztah, vzpomínky a je těžké všechno vrátit do stejného vstavu, jako to bylo dřív. V první řadě lávové pole je pod povrchem stále horké a unikají tam nebezpečné plyny. Specialisté a inženýři teď zkoumají nejlepší způsoby, jak obnovit alespoň pozemní komunikace, vodovody anebo elektrická vedení. To je teď prvořadý úkol. Nicméně lidé z postižených oblastí samozřejmě sní o tom, že se do svých domovů někdy budou moci vrátit, ale bude to hodně těžké
0: vysvětluje Karolína de Leon. Jak už zaznělo, ostrov La Palma je ekonomicky závislý na turismu. Obyvatelé se ale dlouhodobě zaměřovali spíše na udržitelnější cestovní ruch, který život místních nebude měnit tak devastujícím způsobem, jako to lze vidět na jiných částech souostroví. Erupce sobky Kumbre Viecha nevyhnutelně ovlivnila i tento sektor. Karolína de Leon z kanárské nadace Světové biosférické rezervace La Palma zmiňuje, že pro místní je nový vulkanit Turismus dost psychicky náročný.
4: V první řadě žijeme na malém ostrově, takže jsme si všichni velmi blízcí. Každý zná někoho, koho sopečná erupce postihla. V biosférické rezervaci se staráme o hotely, výukovou banánovou plantáž, restaurace, přírodovědné kurzy potápění, různé další druhy podnikání. Je toho hodně a informace o dopadech sopečného výbuchu máme tak z první ruky. Výdáme tváře lidí, kterým sobka změnila život. Je to pro ně velmi těžké. Někteří se snaží udržet si původní povolání nebo podnikání, další zkoušejí dělat něco nového, ale ani jedna z možností není jednoduchá. Další věc je, že z postižených oblastí najednou zmizel tradiční turistický ruch a objevil se nový, který pro místní není tolik přátelský. Místní bojují s následky katastrofy. Je to pro ně hodně bolavé a turisté si je přitom fotí. Byl to pro nás ze začátku šok, ale na druhou stranu Turismus je pro nás klíčový, takže jsme jako biosférická rezervace například vydali brožuru, ve které turistům radíme, jak se dostat k vulkánu a zároveň se k místním chovat s respektem. Zatím toho o moc víc dělat nemůžeme, ale přemýšlíme, co dělat dál, až se podaří následky katastrofy odstranit.
0: Dvoudílnou sopečnou naturu končíme na jihu ostrovala Palma pod vulkánem Tenegia. Ten vybuchl v roce 1971 a i když erupce byla podstatně menší než v případě Kumbre Věcha, i tak lávový prout pokryl značné území a dostal se až k moři. A i když na první pohled okolí vypadá jako pustina, tak mezi kameny už přece jenom vyrůstají. Trsy trávy, různé malé keříky, rostou tu barevné kitky. takže život si už původně zdevastovanou lokalitu bere zase zpátky. A navíc se tu otáčejí tři větrné elektrárny, takže nakonec i lidé dokázali pro tuto zdevastovanou krajinu najít využití. A třeba to na Úpatí sopky Kumbrevěcha, jejíž láva způsobila ohromné škody jak na majetku, tak na ekosystémech, bude za pár desítek let vypadat podobně a život se tam vrátí.
2: Not- Hodně jsme toho
4: ztratili, ale ne vše, co jsme ztratili, bylo správné. Máme příležitost udělat všechno znovu, ale lépe. Restartovat naše počínání na lapalmě. Navrhnout lepší využití postižených oblastí. Znovu a
2: lépe.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.